0: Das Politikteil, der wöchentliche Politikpodcast von Zeit und Zeit Online.
1: Ich habe das jetzt mehrfach auch öffentlich gesagt, dass die Linksfraktion äh, politisch am Ende ist. Es wird so sein, dass wir in absehbarer Zeit keine Fraktion mehr im Deutschen Bundestag sein werden. Ja, mit einer so traurigen Stimme haben wir das Politikteil noch selten eröffnet. Wir haben da Dietmar Bartsch gehört, der das Ende der Linksfraktion im Deutschen Bundestag verkündet und damit ja auch sein eigenes Ende als Vorsitzender dieser Fraktion. Offiziell wird dieses Ende erst am 6. Dezember vollzogen, doch davor, nämlich an diesem Wochenende, gibt es noch einen Parteitag der Linken und zwar in Augsburg. Und man weiß gar nicht, was man in Richtung Augsburg eigentlich schicken soll. Eine Beileidskarte zum Ableben der Partei oder doch eher eine Aufmunterungsmail nach dem Motto, das wird schon wieder. Was würdest du denn schicken, Eliana?
0: Ja, schwer zu sagen, Peter. Beileid oder Aufmunterung, habe ich ehrlich gesagt, in diesem Moment keine Ahnung, aber ich bin sehr zuversichtlich dass sich das in ziemlich genau einer Stunde geändert haben wird. Und dann werden wir wissen, was angemessen ist, Beileid oder Aufmunterung. Denn in den kommenden 60 Minuten, die Hörer und Hörerinnen ahnen es schon, wollen wir uns zum einen mit dem Schicksal der linken Partei beschäftigen. Wie geht es nun weiter mit ihr, nachdem zehn Bundestagsabgeordnete die Fraktion verlassen haben, um sich künftig im Bündnis Sarah Wagenknecht zu engagieren? Ist das eigentlich der Anfang vom Ende der Partei Die Linke? Oder... Und das wäre eher dann ähm, ein Anlass für Aufmunterung, eine Chance nach jahrelangem internen Machtkampf und Richtung Streit mit einem klaren linken Profil neue Wähler zu gewinnen.
1: Das ist das eine, das wir uns anschauen wollen. Und zum anderen wollen wir uns auch Sarah Wagenknecht und die Wagenknechte, so werden ja ihre Anhänger leicht spöttisch betitelt, auch nochmal genauer unter die Lupe nehmen. Wen hat sie denn da eigentlich zusammengedoppelt? Was sind das für Leute? Wer kommt noch hinzu? Wie sieht der Zeitplan eigentlich aus? Bis wann wollen die eine Partei sein und wann werden die eigentlich antreten? Zu welcher Wahl? Und vor allem, was hat die entstehende Sarah-Wagenknecht-Partei? Momentan gibt es Sarah-Wagenknecht ja nur noch oder nur bisher als Verein. Was hat sie eigentlich noch zu bieten, außer Sarah-Wagenknecht?
0: Und weil uns das alles noch nicht reicht, haben wir auch noch was Drittes vor. Wir wollen nämlich im Zuge der Beschäftigung mit der Systemkrise der Linken gegen Schluss des Podcasts den Blick nochmal weiten und auch der Lage der Grünen ein paar Fragen widmen. Wir fragen, wie es kam, wie sie vom Darling der Nation zum Depp der Nation werden konnten. Und ich glaube, nach dem gestrigen Urteil des Bundesverfassungsgerichts werden wir auch dieses noch mal ins Visier nehmen, weil das die Lage der Grünen nicht unbedingt gestärkt haben dürfte. Doch bevor wir all das tun, wollen wir uns erstmal rasch vorstellen, Peter, oder? Ich habe schon gesagt, wer du bist, aber du sagst gleich nochmal. Mein Name ist Eliana Grabitz.
1: Ja, mein Nachname fehlt noch. Ich bin Peter Tausend.
0: <lacht> Und da wir heute eine Menge vorhaben, brauchen wir als Gast sozusagen eine Art politischen Wunderwuzi. Schönes Wort, das habe ich von dir gelernt, Peter, der sich von der Linken über die Wagenknechte bis hin zu den Grünen bestens auskennt. Und wir haben tatsächlich einen gefunden. Zu Gast bei uns ist Robert Pausch. Diejenigen, die das Politikteil kennen, haben ihn schon des Öfteren bei uns gehört. Und wir freuen uns sehr, dass du da bist, Robert. Du bist Politikredaktor bei der ZEIT und coverst viele Themen, unter anderem eben die Linkspartei und die Grünen. Und hast zuletzt eine große Geschichte recherchiert über Sarah Wagenknecht. Toll, dass du da bist.
2: Danke euch für die Einladung.
1: Ja, Wunderwutzi muss ich gleich nochmal erläutern, habe ich von Robert nämlich geklaut wiederum, weil der hat so. ein Stück geschrieben neulich in der Zeit über den neuen SPÖ-Vorsitzenden in Österreich und den hat er als Wunderwuzzi betitelt und da Robert ja auch absolut multitasking und sehr breit aufgestellt ist, ist er unser Wunderwuzzi für diese Ausgabe und das ist wunderbar. Und Stammhörer wissen ja, was jetzt kommt, womit wir einsteigen, nämlich mit dem Geräusch, das uns jeder Gast mitbringt und jetzt wollen wir uns mal anhören, was denn Wunderwuzi Robert uns so mitgebracht hat. Ja, Robert, das war ein bisschen mysteriös, irgendwie was, was wir da gehört haben. Was war das und warum hast du das ausgesucht?
2: Ja, wir hören Waldgeräusche, weil das war eine Sache, die ich ein sehr schönes Detail fand, dass bevor, zwei Tage bevor Sarah Wagenknecht die Lunte an das politische System der Bundesrepublik gelegt hat, war sie, so hat sie es mir erzählt, mit ihrem Mann am Samstag Pilze sammeln im Wald in der Nähe von Peter, du wirst es kennen, Metzingen im Saarland. Dort gibt es pilzreiche Wälder. Und das äh, stelle ich mir einfach schräg und nett vor, wie die beiden, wie gesagt, zwei Tage bevor der Moment kommt, auf den das ganze politische Berlin seit äh, im Prinzip Jahren wartet, ziehen die sich erstmal ihre Regenjacken an und äh, sammeln ein paar, wie sie gesagt hat, äh, Rotkappen und Hexenröhrlinge. Und wenn diese Pilze keine Metapher sind, dann weiß ich es auch nicht.
0: Waldbaden, bevor es dann richtig losgeht, ne?
2: Absolut, ja. Die Entspannung.
0: Von Sarah Wergenknecht ganz kurz mal zurück zur linken Fraktion, die ja diese Woche, Robert, ihre Liquidation beschlossen hat. Dass eine Fraktion sich selbst auflöst, kommt ja nicht alle Tage vor. Zuletzt war das 2013 bei der FDP der Fall, als sie an der 5 prozent hürde scheiterte. Du warst ja jetzt sicherlich nah dran an den Linken oder das wissen wir ja in den Tagen davor und danach vielleicht auch. Wie ist denn die Stimmung bei Dietmar Bartsch und Co.? Sind die deprimiert, von einem Ballast befreit, aber desorientiert? Oder ist da wirklich sowas von Aufbruchsstimmung zu spüren, was wir so ein bisschen in der Anmoderation spekuliert hatten?
2: Ich würde sagen, es gibt schon so eine Art Grunderleichterung weil die letzten Jahre einfach so beschissen waren, dass es schlimmer eh nicht mehr werden konnte. Und das heißt, wenn es überhaupt eine Chance für die Linke noch geben soll, dann sieht sie irgendwie so aus in einem tatsächlichen Neuanfang. Ich glaube, es ist aber, wäre aber falsch, von irgendeiner tatsächlichen ja, neuen Energie oder so zu sprechen. Es sind schon alle wahnsinnig traurig, weil diese... Linksfraktion, da hängen ja auch Jobs dran, mehrere hundert Jobs als Fraktionsmitarbeiter und so weiter. Plus es wird jetzt einfach sehr, 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 sehr schwer eine neue Energie zu entfachen. Die Marke Linke ist einfach in den letzten Jahren schwer beschädigt und ob das gelingen wird, die mit einem neuen einem neuen Branding, einem neuen Image, einem neuen Inhalt zu versehen, das ist, glaube ich, alles andere als klar bis jetzt.
1: Ja, trotz der Beschädigung der Marke, von der du ja gerade sprichst, Robert, gibt sich ja Bartsch sehr euphorisch oder sehr optimistisch, sagen wir es zumindest mal so. Er geht fest davon aus, hat er dieser Tage gesagt, dass die Linke bei der Bundestagswahl im Herbst 2025 auch den Einzug in den Bundestag wieder schaffen wird. Teilst du denn diesen Optimismus oder gehst du davon aus, dass vielleicht frühestens vier Jahre später bei der übernächsten Bundestagswahl eine dann rund erneuerte Linke sich irgendwie präsentieren, erfolgversprechend präsentieren könnte oder ist sie dann weg? Ganz weg.
2: Tja, tja, also im Gegensatz zu dir, der ja wirklich immer sehr prognosensicher ist, Peter, ähm, <lacht> ja. wie wir alle wissen.
0: Müssen wir einmal aufklären, glaube ich. ne?
2: Genau, einer der wenigen, der den Wahlsieg von Olaf Scholz prognostiziert hat, zu einem Zeitpunkt, als die SPD, glaube ich, noch bei 13 Prozent lag oder so, traue ich mir diese Art von Prognosen ja selten zu, weil ich eigentlich auch meist daneben liege. Darum würde ich sagen, also die Grundbedingung dafür, dass äh, die Linke, oder sagen wir mal zweigeteilte Antwort. Die erste ist ein, eine überraschende Sache durchaus, war ja jetzt, wenn man die Umfragen sich angeguckt hat, in denen schon so wackelig sie auch sind, das Bündnis Sarah Wagenknecht mit drin war. Hat das den Linken eigentlich nicht geschadet. Die sind in der Tendenz eher nach oben gegangen ein bisschen. Das ist doch irgendwie halbwegs überraschend, finde ich, weil offenbar ist quasi das Potenzial von Wagenknecht liegt woanders und nicht, nicht in, der, in der linken Wählerschaft. Das ist, glaube ich, schon mal ein, ein interessanter Aspekt, sollte man nicht ganz vernachlässigen. Andererseits ist die Ausgangslage für die Linken, habe ich ja eben gerade schon gesagt, wahnsinnig kompliziert, nicht nur quasi was das Markenimage angeht, sondern also, Überhaupt diese Dynamik umzukehren, die die Linke in den letzten Jahren einfach sehr verinnerlicht hatte. Also es war nun mal ein, ein, ein struktureller Niedergang. Es war eine, eine wahnsinnig lange Zeit der Selbstbeschäftigung und der inneren Grabenkämpfe. Und sowas übt man ja auch ein. Sowas übt eine Partei ein, sowas üben Akteure ein. Und man sollte auch nicht glauben, dass die Leute, die jetzt noch bei der Linken sind, dass die alle einer Meinung sind. Also keine Partei hatte, glaube ich, so Grüppchen und Flügelchen wie die Linken. Jetzt ist nun ein Flügelchen raus, aber es immer noch ein paar. Also es ist jetzt nicht so, dass Dietmar Barsch und Janine Wissler total einer Meinung sind, was eine moderne linke Partei sein sollte. Das wiederum ist Voraussetzung dafür, dass sie überhaupt eine Chance haben, dass es da eine neue Art der inneren Einigkeit gibt. Gemeinsamer Gegner schweißt zusammen, das ist auch ganz sicher so. Jetzt wo Wagenknecht raus ist, ist die Lage da nochmal eine andere. Ich würde trotzdem an alles noch ein paar Fragezeichen machen.
0: Ja, an dieser Stelle nochmal eine kurze Frage zum Grundwissen Parlamentarismus sozusagen. Also aus der ehemaligen Linken gehen jetzt erstmal zwei parlamentarische Gruppen hervor. Eine um Sarah Wagenknecht, wir haben darüber gesprochen, und eine um die übrig gebliebenen Fraktionsmitglieder der Linken, auch wenn du jetzt ja gerade richtig gesagt hast, dass selbst die nicht so wahnsinnig einig sind so Ganz basic gefragt, was ist denn der Unterschied zwischen einer Gruppe und einer Fraktion, was sozusagen die finanzielle Ausstattung angeht, aber auch die Ausstattung mit parlamentarischen Rechten? Genau
2: darum geht es, um die beiden Sachen. Also eine Gruppe hat einfach grundsätzlich weniger Ressourcen und weniger parlamentarische Rechte als, als eine Fraktion. Also geht es um den Mitarbeiterstab, Leute, die in der Fraktion sind und die inhaltliche Zuarbeit machen für die Abgeordneten. Mhm. Da hat eine Gruppe deutlich weniger Stellen zu vergeben oder weniger finanzielle Mittel. Und was die parlamentarischen Rechte angeht genauso. Also weniger Rederechte im Plenum, keine Vorsitzenden in den Ausschüssen und so weiter. Also ich würde allerdings insgesamt sagen, man sollte dieses auch nicht überbewerten. Also die Linksfraktion hat, kommen wir vielleicht später noch dazu, in Teilen auch sehr gute parlamentarische Arbeit gemacht. Allerdings die Frage, ob die Linke noch eine Zukunft hat, die entscheidet sich, glaube ich, nicht im Parlament. Sondern das ist ja eine Frage von gesellschaftlicher Stimmung. Gelingt es irgendwie, ein, ein, ein Thema zu setzen, Diskurse zu beeinflussen, wahrnehmbar zu sein? Dafür ist das Parlament eine Bühne, aber eben auch nicht mehr, würde ich sagen. Da sind andere Sachen eher wichtiger, würde ich sagen, als die Frage, wie viel Rederechte und finanzielle Ressourcen man jetzt im Deutschen Bundestag hat.
1: Ja, da bin ich, bin ich sehr bei dir. Ich glaube auch nicht, dass es irgendwie eine Durchschlagskraft hat, wenn die linke Abgeordneten jetzt noch in Ausschüssen abstimmen dürften, was sie nicht mehr dürfen wenn sie nur noch eine Gruppe sind oder dass sie, ob sie eine Aktuelle Stunde beantragen dürfen, was sie nicht mehr dürfen. Das macht, glaube ich, keinen Unterschied, da bin ich sehr bei dir. Ich möchte aber noch einmal nachhaken, was du eben gesagt hast, Robert. Es geht mir um die Chancen der Linken. Es gibt ja nicht wenige Politikwissenschaftler, die eigentlich gar nicht so negativ darauf schauen. Die sagen, auch jetzt mit Blick auf die Ampel, da gibt es zwei progressive Parteien, die SPD und die Grünen und die liefern nicht das, was ihre Wählerschaft erwartet hat, da gibt Frustration und wahrscheinlich wird die Frustration jetzt noch wachsen, wenn wir sehen, dass man 60 Milliarden Euro weniger zur Verfügung hat. Und da wird es Verteilungskämpfe geben und da wird man sich fragen, was kann man überhaupt noch von den Vorhaben, die man sich in den Koalitionsvertrag reingeschrieben hat, jetzt dann noch umsetzen. Vor allen Dingen für die Grünen wird das, glaube ich, problematisch. Also es gibt eine relativ große Masse an äh, Leuten, die frustriert sind, die SPD und Grünen gewählt haben. Und da, so also sagen die Politikwissenschaftler, ist halt dann auch ein Potenzial für die Linke da, dass sie diese Frustrierten einsammeln kann. Ist das das, würdest du das teilen oder, oder glaubst du dass nochmal so wiederholen, die Marke so beschädigt ist, dass das für die gar keine, gar keine Alternative mehr ist?
2: Ja, ich glaube, da steckt ja ein, ein wirklich großes Thema und ein großes Rätsel drin. Also wir haben gegenläufige Tendenzen oder mehrere Paradoxien, würde ich sagen. Also auf der einen Seite gibt es seit einiger Zeit eine wirkliche Hegemonie, wenn man so will, von linken Ideen in der Wirtschaftspolitik. Also das, was der amerikanische Präsident gerade macht, das hätte man vor fünf Jahren noch als absolut sozialistischen Wahnsinn bezeichnet. Also im Prinzip mehr oder weniger staatlich gelenkte Industriepolitik mit dem Ziel, dort ökologische Transformation voranzubringen durch viel Geld, dort gute Jobs, die auch noch gewerkschaftlich organisiert sind zu schaffen. Das ist ein krasser Bruch mit all dem, was wir die letzten 40 Jahre betrieben haben. Das ist die eine Seite. Also es gibt im Prinzip einen Linksruck in irgendeiner Weise dort oder einen neuen Etatismus oder wie auch immer man es nennen will. Gleichzeitig würde man sagen, nicht nur in den USA, auch in Deutschland ist das Mitte-Links-Lager ja kollektiv, entschuldigt, am Arsch. Also nicht nur die Linken, sondern auch die Grünen die SPD und so weiter, obwohl die ja auch mit auf dieser Welle surfen. Das ist, glaube ich, die eine Paradoxie, wo auch die, die Linke ein Teil davon ist. Die zweite Paradoxie ist, ich äh, werde den vielleicht heute noch ein, zwei Mal zitieren, finde das instruktivste Buch, wo ich am meisten drüber nachdenke und am meisten gelernt habe zur aktuellen Lage, ist, ist das von Steffen Mau und seinen beiden Kollegen, die im Prinzip so eine makrosoziologische Studie zur deutschen Gesellschaft und ihren Konfliktthemen äh, verfasst haben. Wo ein Punkt ist, die Kritik an sozialer Ungleichheit durch alle Klassen und Schichten hinweg riesig. Die Leute finden das scheiße, die Leute finden das ist, äh, zu viel, ist kritikwürdig und so weiter. Sie sind aber gleichzeitig, glauben sie wahnsinnig doll an die Leistungsgesellschaft, also wo Linke jetzt ja sagen würden, ihnen wird permanent vor Augen geführt, dass das ja nicht funktioniert mit dem Leistungsprinzip, aber sie glauben es. Und Gerade in den Schichten, die eher prekär sind, also Dienstleistungsgewerbe, Produktionsarbeiter, findet man jede Art der Umverteilung nach unten. Also Hartz-IV-Sätze, höher Bürgergeld und so weiter, findet man schlecht. Also es gibt da auch eine interessante Paradoxie zwischen starker Kritik an sozialer Ungleichheit, aber auch Kritik, was die Maßnahmen angeht. Und ich glaube, das ist quasi das große Panorama, wo jede der drei linken Parteien oder der dreieinhalb linken Parteien, wenn man Sarah Wagenknecht noch dazu nimmt, sich irgendwie zu verhalten muss und irgendwie versuchen muss, darauf eine Antwort zu finden. Und ich sehe es ehrlich gesagt bei keiner, wie sie darauf reagieren wollen.
0: Aber bleiben wir doch mal kurz noch mal einmal bei der Linken, von der wir jetzt ausgehen. Also, du hast ja gesagt, im Grunde die gesamten linke, das gesamte linke Spektrum ist ein bisschen am Arsch. Ja? <lacht> Gleichzeitig haben wir riesengroße Probleme, ja? also riesengroße, gerade soziale Probleme, wo sich ja die Linke gerade verantwortlich fühlen müsste. Ja? Also die Wohnungsnot ist riesengroß, die Mieten werden immer teurer, die soziale Ungerechtigkeit nimmt immer weiter zu. Bleiben wir bei den Linken. Was haben die, woran lag es, jetzt ein bisschen Ursachenanalyse zu betreiben, woran lag es denn, dass sie das nicht geschafft haben, eigentlich in einem ihrer Kernthemen? doch in irgendeiner Art und Weise eine Antwort bereitzuhalten, die dann eben auch satisfaktionsfähig wäre eben für Wähler und Wählerinnen, die ja nach einer Heimat suchen angesichts all der Probleme, die wir gerade haben.
2: Ja, also ich glaube, da gibt es spezifische Gründe bei den Linken. Also offenkundig ist die innerparteiliche Zerstrittenheit und die die, die äh mangelnde Fähigkeit, irgendwie noch Themen zu setzen und wahrnehmbar zu sein. Ganz sicher ein Faktor. Ich würde aber auch da sagen, das Thema ist eigentlich ein größeres, weil auch den Sozialdemokraten gelingt es ja nicht, mit diesen Themen irgendwie die Leute zu begeistern oder, oder könnte auch sagen, sie bemühen sich auch nicht so wirklich. Aber äh, zumindest ist da, glaube ich, auch was Grundsätzliches am Werk. Und da, also Mao und seine Kollegen nennen das demobilisierte Klassengesellschaft. Also du hast quasi Strukturen einer Klassengesellschaft, in der es ein Oben und ein Unten gibt. Aber, aber daraus lässt sich offenbar keine politische Energie schöpfen. Es gibt keinen Akteur, der damit etwas machen kann, eine Stimmung erzeugen. Es gibt eine große, große Skepsis bei Leuten, dass wenn man den Leuten oben etwas wegnimmt, also klassische linke Antwort, dass das dann auch bei denen unten irgendwas bringt, also dass der Staat irgendwie in der Lage ist, tatsächlich das Leben der Leute in Anführungsstrichen ein bisschen besser zu machen. So Und ich glaube, das ist das grundsätzliche Problem, was hinter allem und hinter aller größer ist als alle innerparteiliche Zerstrittenheit und Unfähigkeit äh, im Diskurs wahrgenommen zu werden, ist ein, ein grundsätzliches Problem, wie man aus diesem großen Thema, dem urlinken Thema, irgendwie gerade politische Energie rausziehen kann.
1: Ja, dass den Linken das nicht gelingt, ist das eine. Es geht ja sogar noch weiter. Es wird ja den Linken auch Vorwürfe gemacht, dass sie mitverantwortlich sind für das Erstarken der AfD. Das hat Nikolaus Blome, zumindest mein Kollege, von Spiegel Online oder bei Spiegel Online neulich äh, geschrieben. aber arbeitet auch noch für andere, nicht nur für Spiegel Online. Und ich darf mal zitieren, Zitat Anfang, das Ärgerliche am Verschwinden der Linken ist, dass sie etwas hinterlässt. Sie hat zweimal eine große Koalition mit verursacht und damit die politischen Ränder gestärkt, in diesem vertragten Fall sogar gleich zwei Ränder. Über Jahre hinweg die AfD und zuletzt auch noch die Wagenknechte, Zitat Ende. Würdest du das teilen, dass also die Linke dadurch, dass sie nicht in der Lage war, in die Regierung zu gehen oder Regierungsverantwortung mit zu übernehmen, die Ränder gestärkt hat.
2: Tja, also wenn ich das richtig sehe, hat der Kollege ja eine Kolumne bei Spiegel Online und bei Kolumne muss man ja jede Woche irgendeine These finden. Wem sagst du das? Ja, aber also es gibt äh, Kolumnisten, die finden jede Woche was Interessantes, was auch stimmt. Und es gibt Kolumnisten, die denken sich dann irgendwas aus. Und ich glaube, das ist doch eben der letztere Fall. Also, mal kontrafaktisch oder entgegen der These gefragt, ist die Linke auch Schuld daran, dass der Front National so stark ist oder dass Giorgia Meloni in Italien gewonnen hat? Also liegt es auch an der deutschen Linken? Offenbar ist da ja nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern irgendwas gerade im Gange. Und ist es denn so, also wenn die große Koalition dazu geführt hat, die politischen Ränder zu stärken, haben wir nicht gerade eine Ampelregierung, und 20 Prozent AfD, während wir in GroKo-Zeiten 10 Prozent AfD hatten. Also ich glaube, an der These stimmt hinten und vorne gar nichts. Und die Spaltung der Gesellschaft ist, glaube ich, ein großes und interessantes Thema. Auch da wäre ich sehr skeptisch, was bestimmte vorschnelle Diagnosen angeht. Aber man sollte den Einfluss einer 5-Prozent-Partei, glaube ich, nicht überschätzen. Aber man kann natürlich jede These einmal reiten.
0: <lacht> Hätte die Linke, Robert, überhaupt das nötige Personal für einen Neuanfang? Also die hatten ja schon Schwierigkeiten, genug Kandidaten zu finden für Parteivorsitz und Fraktionsvorsitz, wenn es denn überhaupt, äh, wenn die äh, der für die Fraktion weiterbestanden hätte. Also wir alle kennen natürlich Gregor Gysi und äh, Sarah Wagenknecht, die ist sicherlich auch eine Lichtgestalt, also ne, die Charisma entfalten kann und so weiter. Siehst du da überhaupt irgendwas am Horizont, mit dem die. Also auch Personal ist ja nicht unwichtig, nicht unentscheidend in so einer Situation, ne?
2: Ja. Peter hat ja gerade vor, vor einigen Wochen ein sehr schönes Stück über den ehemaligen parlamentarischen Geschäftsführer der Linken geschrieben, Jan Korte. Der galt ja immer als so ein, ein großes Talent und ein Hoffnungsträger. Ich glaube, der war wirklich einer, der, ich sage war und sage gleich, warum ich war, sage, einer der, der klügsten und interessantesten Politiker in der Linken, hat aber mehr oder weniger für sich selbst gesagt, ich tue mir das nicht mehr an, aus nachvollziehbaren Gründen der privaten und mentalen Gesundheit, weil die Linksfraktion, ich meine, der war der Geschäftsführer von dem Laden, das heißt, er musste wirklich mit allen permanent reden und in diesem total zerstrittenen Laden irgendwie sowas ähnliches wie eine Handlungsfähigkeit herstellen und er hat den Job wirklich ein paar Jahre gemacht und das geht dann irgendwann nicht mehr, also Großes Verständnis dafür ist für die Linke, glaube ich, sehr schade, weil er tatsächlich ein, ein wirklich sehr fähiger Mann war, auch charismatischer Redner und so weiter. Ich finde es interessant, was jetzt Katja Kipping macht. Also die war ja wenige Monate Senatorin in Berlin, bevor dort die Rot-Rot-Grüne Koalition platzte oder nicht wiedergewählt wurde. Die ist aber natürlich immer noch da und also sehr bekannt weiterhin steht im Prinzip für genau das, wofür die Linke jetzt stehen will. Also irgendwie links-emanzipatorisch, ökologisch, feministisch. Ich weiß nicht, welche Zukunft äh, sie sich für sich selbst vorstellt. Sie ist jetzt, glaube ich, hat sich gerade zur Rettungsschwimmerin ausbilden lassen.
1: Kann die Linke <lacht> gut gebrauchen, würde ich sagen, Rettungsschwimmerin. Lass das
2: mal so stehen, ja. <lacht> und das wären so zwei Namen, die ich immer interessant fand und, und die irgendwie einen... Talent besitzen. Ansonsten ist jetzt auch die Zeit, glaube ich, wo sich mal neue Leute beweisen müssen und versuchen müssen, irgendwie ein bisschen Bekanntheit zu gewinnen, weil also Dietmar Bartsch ist eben auch schon ein paar Jährchen mit dabei ne? und glaube ich, aus vielen Gründen macht es Sinn, dass er auch weiter dabei ist und Gregor Gysi auch, aber also ein Neuanfang äh, verkörpern die beiden jetzt auch nicht
1: direkt. Du hast gerade eben gesagt, Robert, dass die Linke möchte jetzt stehen für linksemanzipatorisch-feministisch, sagst du? Aber eben hast du ja auch erzählt, dass es natürlich auch nach dem Weggang von Sarah Wagenknecht und der Neugründung einer Partei die Spaltung nicht überwunden ist. Das ist noch unterschiedliche Lager, vielleicht ist jetzt die Spaltung überwunden, aber es gibt noch unterschiedliche Lager. Also deshalb nachgefragt, kann sich denn hinter diesem Label, die das du gerade genannt hast, links linksemanzipatorisch-feministisch, kann sich da die Linke insgesamt versammeln oder gibt es darüber auch noch mal größere Diskussionen oder Debatten?
2: Die probieren es jetzt, ja. Ich fand das interessant, als ich äh, vor einigen Wochen, Monaten schon fast mit Gregor Gysi sprach, war er sehr überzeugt davon, dass die Idee, die Klima- und Flüchtlingsaktivistin Carola Rakete zur Spitzenkandidatin für die Europawahl zu machen, wirklich sehr, sehr gut sei, was ich interessant fand, weil Gregor Gysi jetzt weder für das eine noch für das andere, glaube ich, in, in bisher besonderem Maße stand und auch seine Idee von der Linken ja eigentlich ein bisschen eine andere war schon eher ostdeutsche Regionalpartei verwurzelt in den Kommunen regierungsfähig pragmatisch und so weiter also ich glaube man versucht sich jetzt hinter so einer Idee zu sammeln die irgendwie ja Bewegungspartei im weiteren Sinne ist also es bleibt ihnen nichts anderes übrig gerade würde ich sagen und ich würde auch sagen also das ist eine Lücke links der Ampel gibt, das ist auch klar eigentlich. Also weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Grünen in ihrer derzeitigen Verfassung mit der Politik, die sie derzeit betreiben, das Linkestmögliche ist, was man sich in Deutschland vorstellen kann. Insofern, wenn man es klug macht, dann ist da durchaus was. Aber ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob nun dieser spezifische Kurs ist ja so ein bisschen. Man sammelt aus allen sozialen Bewegungen, auch da muss man sagen, die sozialen Bewegungen in Deutschland gehören mit zum linken Lager, was in sehr, sehr, sehr schlechter Verfassung ist. Also die Klimabewegung in Deutschland ist an einem toten Punkt. Ich sehe auch keine Sozialproteste, ich sehe auch keine große Mieterbewegung, ich sehe quasi nichts an tatsächlich handlungsfähigen sozialen Bewegungen. Wenn man nun sagt, man sammelt die alle ein, kann das am Ende reichen für fünf Prozent, aber ich glaube, es braucht eigentlich darüber hinaus etwas anderes.
0: Und hättest du da eine konkrete Idee? was er ja eben gesagt, mit Prognosen tust du dich schwer. <lacht> jetzt sind wir im Feld der Politikberatung. Was, was würdest du vorschlagen für eine Programmatik? Oder sind wir da auf dem, weil das ist ja wirklich ein Dilemma. Ne? Also du hast ja eben auch mit Steffen Mau einfach die riesige Herausforderung beschrieben, in der sich das gesamte linke Spektrum bewegt. Und insofern könnte man ja sagen, naja, wenn die sich, wenn die ein Bündnis schmieden mit den Klimaaktivisten und Sozialaktivisten, dann ist ja vielleicht schon was gewonnen, wenn sie denen eine Antwort geben könnten. Oder hast, hättest du jetzt so eine konkrete Idee, die wir hier mal einspeisen könnten.
2: Ach nee, das, das steht mir, glaube ich, nicht zu. Aber, aber auf, auf einen Widerspruch würde ich hinweisen. Ich habe neulich so ein Foto gesehen, wo eben besagte Carola Rakete auf dem Landesparteitag der Linken in äh, Sachsen geredet hat und hinten, also vielleicht weiß man, wie Carola Rakete so aussieht. Also sie sieht ja aus wie eine linke Aktivistin eben und redet auch so und redet auch, finde ich, immer sehr technisch und so, wie so Bewegungsaktivisten eben manchmal reden und sichert sich in alle Richtungen immer in ihre ganzen Bewegungsmilieus ab. Also es hat immer so ein bisschen was, finde ich, Staatstragendes, obwohl man nun äh, wirklich keinen Staat trägt, sondern ja eher im Gegenteil. Aber es ist dieser Sound, den man so ein bisschen kennt, wenn man sich irgendwann mal in so linken Unikreisen bewegt hat oder so. so. Und dann war hinter ihr eine große Plakatwand, wo drauf stand Ostdeutsch, Sächsisch, Links. Und Carola Rakete ist vielleicht links, aber nicht Ostdeutsch und Sächsisch. Und gleichzeitig wird <lacht> sie vom Sächsischen Landesverband nominiert als Spitzenkandidatin für die Europawahl. Und ich glaube, die Sächsische Linke hat ja eigentlich eine doch andere Vorstellung davon, wie man irgendwie als erdige ostdeutsche Identitätskraft versucht, dort bei den Landtagswahlen erfolgreich zu sein, als dass man eine Seenotretterin, Kapitänin dort irgendwie. Also auf diesen Widerspruch würde ich einmal hinweisen und sagen, da steckt was Unbearbeitetes drin, was man in diesem Bild, finde ich, erkennen konnte. Aber das werden die bestimmt auch selber wissen. Erzähle ich denen nichts Neues.
1: Ja, da wollen wir mal von der Überraschungslinken Carola rakete zu einem Urlinken, der Name ist eben schon mal gefallen, zurückkehren. Nämlich zu Gregor Gysi, den wollen wir jetzt erstmal hören. Ich finde, sie kann doch nicht in die Geschichte eingehen, als die Frau die Die Linke zumindest versucht hat, totzumachen, das ja. wird ihr auch nicht gerecht. Oh. Und äh, wissen Sie, wenn ich jetzt so fertig wäre mit der Partei, würde ich mich zurückziehen. Ich würde nicht eine neue Partei gründen. Das war Gregor Gysi, der sich zu war, Sie war, war Sarah Wagenknecht, über die er da geredet hat. Aber bevor wir jetzt auf Sarah Wagenknecht und ihre Rolle zu sprechen kommen, nochmal zu Gregor Gysi. Gysi ist ja 1990 schon zum ersten Mal in den Bundestag gewählt worden und er hat ja, das hast du ja eben gerade erzählt, die Linke eigentlich zu einer ostdeutschen Regionalpartei geführt. Er hat sie aber auch gleichzeitig integriert in das demokratische System der Bundesrepublik Deutschland. Steht er jetzt, du hast ihn auch getroffen, ähm, du kennst ihn seit längerer Zeit. Wie geht's ihm da jetzt? Wie, wie ist er am Ende seiner Karriere? Steht er vor Trümmern oder hat er irgendwie nochmal eine Hoffnung, dass die Linke sich doch nochmal regeneriert?
2: Also, ich finde die Figur Gysi insbesondere interessant, weil man ja dort nun sieht, dass es für die, also, dass die Linke wirklich mehr ist als eine Partei, sondern die ist für Leute wie Bartsch, Leute wie Gysi. Ein, ein, ja, Instrument, Instrument ist das falsche Wort, aber, aber ein, also sie ist zum einen ein Lebenswerk in einem wirklichen Sinne. Also die beiden haben und viele andere auch, haben wirklich ihr Leben in der Linken verbracht. Neulich sagte jemand zu mir, ist das Letzte, was von der DDR noch geblieben ist für viele. Und ich glaube, da ist zum einen was dran. Zum anderen eben ist sie gleichzeitig das Integrationsvehikel gewesen. Nicht nur für Leute wie Gysi und Bartsch, sondern auch für alle, die sie repräsentiert haben. Also, Gysi hat es ja geschafft, auf gewisse Weise den Osten in den Westen zu führen, eben aber über dieses sehr starke regionale Identifikations- und Identitätsmerkmal. Also hat den Schmerz, das Leid und so weiter der Ostdeutschen, auch die Kränkungserfahrung äh, hat, hat er verkörpert und eben irgendwie auf seine schelmische Art dann übersetzt und, und äh, darum seine Stellung in der BRD jetzt auch sich quasi über Jahre des... Das, also Gysi wurde ja, das vergisst man heute immer, aber in den 90er Jahren wirklich fertig gemacht und das, 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 das ist bei dem noch so präsent, eine so starke Erinnerung, wie man versucht hat, ihn fertig zu machen, wie man ihn im Parlament geschnitten hat, wie ihm die Leute nicht Hallo gesagt haben und so weiter. Bei Barsch ist es ganz ähnlich. Barsch erzählte mir irgendwann mal die Geschichte, wie er eben... Nach diesen 90ern und wie er da mal mit Helmut Kohl im Fahrstuhl stand und sich nicht getraut hat, Hallo zu sagen, weil es war irgendwie alles so fremd und es war dieses Westdeutschland und Helmut Kohl ist ja wirklich auch sehr Westdeutschland und dieser... Die, diese Figur und er war irgendwie der, der kleine Dietmar Bartsch und heute erzählte er dann, wenn er im Fahrstuhl neben dem Kanzler steht, sagt er natürlich selbstverständlich, hallo Olaf, wie geht's dir? so? Und das ist ja deren Geschichte. Deren Geschichte ist eine des sich die eigene Stellung erarbeitens in diesem neuen System. so Und das ist das, was für die alle mit der Linken auf dem Spiel steht. Insofern ist es eben wirklich ein, ein, ein echtes Lebenswerk also und eine große biografische Geschichte für ganz viele Menschen. Weshalb im Übrigen ja auch im Osten kaum Leute sagen, sie gehen jetzt rüber zu dem neuen BSW. Und das, sagt Gysi, halte ich für plausibel, unterschätzt Wagenknecht auch, dass die Linke dort mehr ist als eine Partei, sondern tatsächlich eine Heimat, ein, ein, eine Art von Familie über. Jahre zusammengeschweißt und so. Und das ist, glaube ich, darf man nicht vergessen, wenn man da jetzt vom Niedergang der Linken redet, dass da auch eben dieses auf eine Weise
0: verloren geht. Das ist auf den letzten Metern, Robert, das Ruder noch ein bisschen rumgerissen. Ansonsten wäre ich zu dem Befund gekommen, dass wir eigentlich nur ein schreiben rüber schicken können. Jetzt hatte ich den einen, da kam doch noch mal ein bisschen Hoffnung raus. Aber ich würde sagen, Peter, weiß nicht, wie du siehst, jetzt haken wir die Linken mal ab und gucken mal rüber zum Bündnis Sarah Wagenknecht.
1: Eine Linke ohne Wagenknecht ist in der Bedeutungslosigkeit, das ist eine der beliebtesten Politikerinnen, die kommt bei den Leuten an. Die größte Lifestyle-Linke in der Partei ist doch Sarah Wagenknecht selber. Also ich meine, sie ist doch diejenige, die als Lifestyle-Frau
2: durch die ganzen Hochglanzmagazine wandert. Das
1: ist eine Wiedergeburt der Rosa Luxemburg. Eine, die so gegen, gegen, gegen den Strom schwimmt. Also sie kann ja vieles, sie kann auch gute Medien auftreten, aber sie ist überhaupt kein Organisationsmensch.
0: Ja, da haben wir jetzt jede Menge Äußerungen über Sarah Wagenknecht gehört, äh, wie wahrscheinlich alle Hörer und Hörerinnen mitbekommen haben und über sie kursiert ja einiges, ne? Einerseits politisches Ausnahmetalent, Rebellin, Einzelgängerin, ihr Mann hat glaube ich selber über sie gesagt, wenn ich es richtig erinnere, aus deinem Stück, was du geschrieben hast, dass sie nicht in der Lage sei ein Rudel anzuführen, wie dem auch sei. Du kennst ja Sarah Wagenknecht ganz gut und mich würde mal interessieren, wie würdest du sie beschreiben? Was ist das für eine Frau? Also wie ist sie als Mensch? Ist sie sympathisch, unnahbar auf ihre Weise, aber auch irgendwie authentisch?
2: Mhm. Also Gysi hat mal gesagt, als ich ihn gefragt habe, woher kommt ihr Charisma eigentlich, äh, hat er gesagt, über die Distanz. Er sagt, mein Charisma kommt kommt aus der Nähe und aus dem Humor und aus dem Schalk und und ihres kommt aus der Distanz. Da ist glaube ich was dran. Also auch so eine interessante Paradoxie, dass jemand, der so wenig den Eindruck vermittelt, irgendwie jemand von den kleinen Leuten zu sein, doch eine gewisse Faszination äh, dort auf Menschen ausübt, oder eine starke Faszination. Ich glaube, dazu kommt eben so eine Gradlinigkeit, die ins Verbohrte reingeht, die aber auch natürlich als Abgrenzungsmerkmal zu dem normalen Politikersprech in Anführungsstrichen sehr gut funktioniert. Also es ist mit ihr relativ unergiebig zu diskutieren, ist mein Eindruck. Also weil das teilt sie auch mit ihrem Mann, über den habe ich vor, vor anderthalb Jahren oder sowas mal ein größeres Stück geschrieben und, und wenn du mit ihm zum Beispiel versuchst, und bei ihr ist es ähnlich, über, ich sagte gerade USA, über die USA zu diskutieren, also die beiden würden ja sagen, es muss eben hier ordentliche Politik für die Arbeiterklasse und für die kleinen Leute und so weiter geben und gute Industriejobs und so weiter, dann sagt man ja, also wie in den USA, so wie Joe Biden das macht, nee. Du nicht, weil das sei ja quasi bloß Weltmachtspiel und äh, Protektionismus gegenüber China. Und wenn man dann sagt, ja, Protektionismus gegenüber China, okay, aber, aber der macht doch trotzdem das, was ihr wollt. Nee, das ist was anderes. Das ist also das USA-Bild von den beiden zum Beispiel ist eins, was sich durch die Wirklichkeit absolut nicht irritieren lässt. Das bleibt USA als imperiale Macht, die bloß. China, den globalen Süden, Europa, alle anderen Knechten und Kleinen kriegen wollen. Und da ist das, was dort dann real passiert, auch irgendwie nur, das wird mehr oder weniger ausgeblendet. So, Ich glaube aber, dass das, also wie gesagt, Gradlinigkeit mit Hang zum Dogmatismus, dass das durchaus was ist, was was, was Leute interessant finden erstmal oder sogar auch gut. Also jemand, der sich nicht abbringen lässt, jemand, der überzeugungsfest ist, jemand, der sich nicht verbiegen lässt, jemand, der, wenn man ehrlich ist, ja auch noch nie in der Position war, einen Kompromiss machen zu müssen, weil sie nun sehr lange in der Politik ist, ohne mal regiert zu haben oder auch nur in die Nähe gekommen zu sein, einen Gesetzestext zu formulieren. Also daraus entsteht natürlich schon eine Stärke und ein Alleinstellungsmerkmal, so würde ich es mal beschreiben.
1: Du hast ja Oskar Lafontaine gerade schon erwähnt. Sarah Wagenknecht ist ja ohne Zweifel, wie du ja selber gerade sehr gut beschrieben hast, wie ich finde, eine Politikerin aus eigener Kraft, mit ganz eigenem Sound und noch mit ganz eigenen Überzeugungen. Trotzdem, trotzdem Hört man auch immer wieder, das ist eine alte Macho-Haltung wahrscheinlich, der Mann hinter ihr steuert sie. Das mag überzogen sein, aber hat Lafontaine in irgendeiner Form, soweit du das beurteilen kannst, hat er irgendeine Rolle bei diesem ganzen Prozess der Neugründung gespielt? Und wenn ja, welche?
2: Hm. Also, was ich gehört habe, ist, dass die Frage, ich meine, er ist gerade 80 geworden und die Frage, wie geht es ihm eigentlich gesundheitlich, also ihm geht es sehr gut nach allem, was ich weiß, aber schon eine ist, über die Wagenknecht viel nachgedacht hat, er erzählen mir Leute, die sie gut kennen, dass das für sie wichtig ist So und ähm, und die auch die Frage für die Frage, ob sie das macht und ob sie am Ende springt. Als politischer Ratgeber ähm, ist er für Sie ganz sicher wichtig in einer... Sehr schmeichlerischen Biografie über Wagenknecht, die aber dennoch sehr lesenswert ist, äh, wird, wird sehr viel über die Rolle von Lafontaine für äh, ihre, ihr Verständnis von Politik geschrieben. Die waren sich am Anfang ja alles andere als Grün. Ne? Also Wagenknecht hielt Lafontaine quasi mehr oder, also für sie das größte Schimpfwort für einen Sozialdemokraten. Ne? Und äh, er hielt sie für eine irre Kommunistin. Ähm, und das war am Anfang, als Lafontaine dann zur Linken kam und so alles andere als eine harmonische Beziehung. oder also Das hat sich dann eben erst entwickelt über die Zeit. Heute ist, ist er für sie ganz sicher wichtig, ja.
1: Als Berater, aber nicht, dass er jetzt noch mal eine aktive Rolle spielen würde?
2: Das sehe ich nicht, würde aber auch äh, nichts ausschließen. Mhm. Ähm, aber ich sehe nicht, dass er noch mal in die erste oder anderthalbte Reihe kommt oder so. Aber als ähm, Berater, Gesprächspartner ähm, ist er ganz sicher wichtig für sie, ja.
0: Und was spreche denn jetzt dafür, dass Sarah Wagenknecht mit äh, der Partei, die sie gründen will, wirklich Erfolg haben könnte und nicht baden geht, wie es ja bei ihrer Sammelbewegung Aufstehen der Fall war vor einigen Jahren? Also ich habe das mal bewusst positiv gefragt, dass wir nicht vor den Defiziten herkommen, sondern was sind eigentlich die Ingredienzen, die sie mitbringt, ähm, die möglicherweise das Projekt doch zum Erfolg führen könnten oder gibt es da keine?
2: Doch, doch, ich glaube schon, dass es da, also auf der, sagen wir mal, ideologisch-strategischen Ebene gibt es da einiges. Also es kann gut sein, dass es dieses spezielle Angebot, was Wagenknecht verkörpert, also irgendwie kulturkonservativ, ja, ich würde das alles jetzt erstmal äh, so sagen und dann nochmal differenzieren, kulturkonservativ und links in der Sozial- und Wirtschaftspolitik, dass es dafür eine gewisse Nachfrage gibt. Ich würde sagen, das Linke in der Sozial- und Wirtschaftspolitik versucht, sie gerade wieder ein bisschen mehr zu betonen. Jetzt sagt sie ja dauernd bei jeder Gelegenheit irgendwie Reichensteuer und äh, ähm, irgendwas, irgendwas gegen Konzerne, sagt sie auch immer und so. In Wahrheit ist mein Gefühl auch bei der Pressekonferenz und auch in den Jahren zuvor, wenn man auch ihre Bücher sich anguckt, also so links in der Wirtschafts- und Sozialpolitik ist es nun auch nicht. Ich würde sagen, bei den meisten könnten auch irgendwie Leute aus der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft sagen, ja, oh, ist doch alles richtig. Also ein starkes Bild von Sozialpartnerschaft, von Mittelstand, von irgendwie Unternehmen, die einfach mal vernünftige Löhne zahlen sollen. Und dann, also es ist jetzt weit weg von, wir machen jetzt hier groß angelegte Enteignungen oder keine Ahnung, riesig hohe Unternehmenssteuern, sondern sie ist ja schon der Meinung, der Wirtschaft soll es gut gehen, die soll auch nicht zu sehr belastet werden und die soll ein paar gute Jobs schaffen, da, damit Leute da irgendwie gut über die Runden kommen. Und auch der Sozialstaat soll nicht äh, riesig werden, soll sich nicht aufblähen, sondern für die, die es wirklich brauchen. und so. Also im Prinzip würde ich sagen, linker Flügel CDU, ähm, was, was die Positionierung angeht. Ich glaube, dass es für sowas eine Nachfrage gibt, wenn du es dann verbindest mit einer charismatischen Person, die sie nun ohne Frage ist und äh, dieser bestimmten Art der Gradlinigkeit. Ich glaube, und darüber werden wir bestimmt gleich noch reden, die, die entscheidende Frage ist, ob sie das organisatorisch stehen können und ob sie es auch als Person stehen kann.
1: Ja, da werden wir jetzt direkt drüber reden, würde ich mal sagen. Also, <lacht> wie ist denn dein Kenntnisstand? Sie selbst hat ja mal gesagt, äh, wenn wir es jetzt versieben, dann war es das. Und vor Monaten bereits hat sie angekündigt, oder die Ansage kann man ja sagen, gemacht, ihre Anhänger müssen eine Struktur aufbauen und wenn diese Struktur steht, dann springt sie. Jetzt ist sie schon gesprungen, aber über die Struktur weiß man immer noch relativ wenig. Mhm. Wie ist denn da dein Kenntnisstand?
2: Also das ist ein, ein sehr gut geschütztes Geheimnis, aber mein Gefühl ist nach allen Gesprächen, die ich auch so in den letzten Wochen geführt habe, es ist es alles andere als klar, dass das Ding schon steht und quasi einfach fliegen wird. So, ne? Also zum Beispiel die Frage, die glaube ich für die Zukunft und die Erfolgsbedingungen dieser Partei entscheidend sein wird, schaffen sie es, bei den ostdeutschen Landtagswahlen anzutreten. Die ist alles andere als klar.
1: Die in einem Jahr ist, das sollte man kurz noch erwähnen. Genau, in einem Jahr. Man muss dann aber
2: relativ zeitig im Sommer die Listen voll haben, die sagen selber, man braucht im Prinzip 20 Leute, 25 Leute, die so ein Mandat auch tatsächlich ausfüllen könnten. Ich habe eben schon gesagt, bei der Linken, also der Linkspartei, ist bisher wenig Bewegung zu sehen in Richtung BSW. Und da ist schon mal die erste Frage, wo man eigentlich 25 parlamentsfähige Leute, von denen, so sagt Wagenknecht, eigentlich auch ein paar ein Ministeramt ausfüllen können, müssten, wo man die herkriegt. Erste Sache. Zweite Sache da müssen wirklich viele Strukturen aufgebaut werden. Also du brauchst einen Landesverband, Landesvorstand, ähm, Geschäftsordnung und so weiter, diesen ganzen Kram, der dann am Ende einen Landesparteitag ähm, durchführen kann, auf dem relativ unfallfrei eine Landesliste gewählt wird. Ähm, ich würde mal sagen, das ist alles andere als leicht und dahinter, so sehen das die, äh, die, die, die Leute in der Partei übrigens auch, also ich höre jetzt wenig großes Selbstbewusstsein, dass man das schon hinkriegen wird oder so, sondern es ist sehr zögerlich. Und dann gibt es den zentralen Widerspruch, um den sich alles dreht, wie schaffst du es auf der einen Seite, ähm, eine also ich spitze mal zu, wie schaffst du es, eine neue Partei aufzubauen, bei der möglichst wenig Leute mitreden können, die aber trotzdem handlungsfähig ist. Weil die natürlich sehr genau wissen, wenn du das jetzt zu früh, zu groß machst, dann kannst du eben nicht unfallfrei Parteitage abhalten, sondern dann wird es alles ein bisschen irre. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung, die organisationspolitische Herausforderung, vor der die gerade stehen, auf die es sehr unterschiedliche Antworten und sehr unterschiedliche Perspektiven gibt, weil wir es hier mit Linken zu tun haben, sind sie sich in der Regel nicht einig in vielen.
0: Jetzt muss ich doch noch mal nach deiner Prognose fragen. Also wir sind jetzt ja hier Mitte November, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sollte doch diese Parteigründung für Anfang des Jahres anstehen. Was ist denn dein Gefühl? Also ich meine, es geht ja wirklich um die Rekrutierung von Unterstützern, von Organisatoren und Vernetzungstreffen. Also ist, läuft das auf Hochtouren, der Apparat dahinter? Also was ist da? Was bekommst du damit?
2: Also es gibt widersprüchliche Meinungen zu der Frage, will man eigentlich, also das offizielle Wording ist kontrolliertes Wachstum. Da ist die Frage, was das bedeutet. Und da gibt es widersprüchliche Meinungen in der Frage, wie bindet man Unterstützer ein? Da sagen die einen, naja, wenn die keine Struktur bei uns haben, dann sind die auch wieder weg und äh, wir brauchen die jetzt. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir denen eine Möglichkeit zur Mitbestimmung und Partizipation geben. Die anderen sagen, bloß nicht, bloß keine Mitbestimmung, ähm, weil das ganze Ding muss hier so ein bisschen closed shop mäßig organisiert sein, damit es überhaupt handlungsfähig ist. Und je mehr Leute wir uns reinholen, desto weniger ist das für uns zu kontrollieren und das Ding muss von oben kontrolliert werden. So, das sind im Prinzip zwei unterschiedliche Perspektiven, die derzeit noch diskutiert werden. Die werden irgendwas hinkriegen. Die werden, also die werden im, im, im Januar einen Parteitag machen, auf dem man eine Europaliste wählt, äh, beziehungsweise sind dann formal zwei Parteitage, aber wahrscheinlich wird es ein treffen. Also du ist die Partei und wählst danach eine Europaliste. Und das wird man hinkriegen. Die Frage ist ein bisschen, was dann passiert, weil da sind die Organisationsanforderungen sehr gering. Du musst diesen Parteitag machen und dir eine Geschäftsordnung geben und eine Satzung und dann kannst du das im Prinzip machen. Aber alles, was danach kommt, damit du auch bei einer Bundestagswahl wählbar wärst, das ist das Schwierige. Das ist dann das, wo es darum geht. Also wie screenst du die Leute? Das wollen sie ja machen. Sie wollen ein Screening machen, dass man sich vorher sehr genau anguckt, wer macht bei uns mit. Wer macht das? Wie macht man das? In welchem Umfang macht man das? Was macht man mit denen, die man, die man irgendwie zwar dabei haben will, aber aber vielleicht noch nicht als Mitglied was auch mitstimmen kann und so? Also es sehr, sehr viele offene Fragen.
1: So, bevor wir jetzt gleich nochmal zu den Grünen umschwenken, noch ein letztes, Robert. Ähm, da du eben gesagt hast, du magst keine Prognosen stellen, mache ich jetzt eine. Äh, ich sage, dass die Wagenknechtpartei, wie immer sie auch heißen mag, in zwei Jahren bei der Bundestagswahl oder knapp zwei Jahren bei der Bundestagswahl in den Bundestag einzieht. Warum habe ich recht, Robert? <lacht> Gute Frage. Also ich würde dir äh,
2: folgende Sachen für die These zugute halten. Es, ist, es, gibt, ein, es gibt ein Potenzial, erkennbar ja für, für eine solche Partei. Wenn sie das organisationspolitisch hinkriegen, wie gesagt, da sehe ich die größten Probleme, dann würde ich sagen, rein, rein von der Repräsentationslücke oder sowas, die es da gibt, plus einfach die Figur, Sarah Wagenknecht funktioniert sehr, sehr gut. Daran äh, haben wir Medien alle ähm, gut mitgearbeitet, dass das so ist. Ähm, auch die Bildzeitung, interessante Rolle der Bildzeitung ja, ähm, die, äh, also über Jahre hinweg immer wieder Umfragen veröffentlicht, wonach die Wagenknecht-Partei Potenzial XY 20, 30 Prozent und so weiter. Das ist ja ähm, die Glut, äh, die die ganze Zeit weitergetragen wird, bis es nun endlich soweit ist. Davon davon lebte sie auf eine gewisse Weise, dass es immer wieder dieses äh, Rumoren gab, aha 20 Prozent, 30 Prozent, hm, wer weiß, Riesenpotenzial und so. Also ich glaube, ein Potenzial wird natürlich... <lacht> auf gewisse Weise medial kreiert. Es ist aber auch real da. Also insofern äh, hast du natürlich völlig recht, Peter, wie immer. Ja,
1: danke. Bitte.
0: <lacht> Wir werden das also abwarten ne? und äh, testen. Peter und Robert, wie es rauskommt bei den nächsten Bundestagswahlen. Jetzt wollen wir, wie besprochen, noch einen, zum Abschluss äh, noch einen Blick werfen auf die Grünen und ich glaube, die interessierten Hör Zuhörer und Zuhörerinnen könnten natürlich trefflich kritisieren, dass wir die SPD außen vor lassen, wenn wir über die Systemkrise der linken Parteien sprechen. Äh, aber das machen wir heute einfach mal so, einfach weil... Peter
2: moderiert ja, der kann
1: jetzt ja nicht noch... Das
0: stimmt, das stimmt.
1: Tina und Heinrich müssen mich mal einladen, vielleicht kommt das ja mal.
0: <lacht> <lacht> genau. genau, das kriegen wir schon hin. Genau, also werfen wir abschließend noch ein Blick auf die Grünen. Es ist ja noch gar nicht so lange her, da waren die Grünen everybody's darling. Markus Söder hat die Bäume umarmt, Friedrich Merz von seinen grünen Töchtern am Essenstisch erzählt und in den Umfragen haben die Grünen wahnsinnig gut abgeschnitten, so sodass sie sogar schon von einer Kanzlerschaft träumen konnten. Jetzt sind sie abgestürzt in Berlin und in Hessen sind sie sogar ganz aus der Regierung verschwunden, obwohl das ganz anders aussah zu Beginn noch. Und Söder und Merz haben die Grünen zum politischen Hauptgegner erklärt. Was ist denn da passiert, Robert, in a nutshell? Da kann man natürlich ganz lange drüber reden, aber du musst es <lacht> jetzt Absolut. kurz machen.
2: Da können wir sehr lange drüber reden. Ich will mal auf ein paar Punkte hinweisen. Also der erste ist, das muss man sich nochmal vor Augen führen, finde ich, was aus den Grünen in wenigen Monaten geworden ist. Also nicht nur dieses vom Darling zum Depp, sondern deren ganze deren ganze Arbeit floss ja da rein, nicht zu polarisieren. Also als Habeck und Baerbock Parteivorsitzende wurden, war ja die Agenda immer, wir sind die Partei, die in der Mitte der Gesellschaft jenseits aller Lagerlogiken und so weiter ähm, die Sachen hier macht. Im Prinzip ein, ein sehr, sehr harmonisches Bild von Gesellschaft, was die äh, Grünen da lange Zeit propagiert haben, ein bisschen sich auch die eigene Propaganda geglaubt haben und also äh, Industrie, Gewerkschaften, andere Parteien, Interessensverbände, im Prinzip warten alle nur darauf, jetzt ordentlich durchtransformiert zu werden ökologisch. So erkennbar war das dann doch nicht der Fall. Ähm, da gab es eine Phase der Bewusstwerdung, dass man doch eben es auch mit Gegnern zu tun hat, die gar nicht dasselbe Interesse haben wie man selbst. Ähm, und nun ist es so, dass diese Partei, die, die um alles in der Welt nicht polarisieren wollte, die meist gehasste Partei in Deutschland ist. Das ist schon ein extrem bemerkenswerter Vorgang, finde ich, auf den die Grünen in Wahrheit keine richtige Antwort haben, weil es all das in Frage stellt, was sie nun jahrelang erzählt haben. Dann kann man jetzt hören, wie mehrere Leute der Meinung sind oder auch öffentlich sagen, wir haben es einfach noch nicht doll genug probiert. Also Winfried Kretschmann sagte jetzt neulich in der Taz, wir müssen jetzt die Lehren aus alledem müssten sein, dass man Politik mit Pragmatismus und Augenmaß macht, wo man sich dann doch fragt, also der bekannte Linksradikale Robert Habeck und der ähm, der bekannte äh, Linksradikale Tarek Al-Wazir haben also in den letzten Jahren keine Politik mit Augenmaß und Pragmatismus gemacht. Oder was soll das bedeuten? Also ich merke eine große Ratlosigkeit, eine Suchbewegung und ich würde mal sagen, mit dieser Methode haben die Grünen gerade ein Problem, also dieser harmonischen Gesellschaftsvorstellung, die sie sich selber geglaubt haben, indem sie sie lang genug erzählt haben. So, das Auf den Punkt würde ich mal hin.
1: Ist denn, was du eben erzählt hast, dieser Umschwung, das ist ja wirklich eine, Hass, eine Hasspartei geworden für viele. Ist das denn etwas, was sich sozusagen, wo das Heizungsgesetz die entscheidende Wegmarke war, würdest du sagen?
2: ja. Also auch da wäre ich immer so ein bisschen skeptisch. Das ist natürlich jetzt das, was dann alle, also Kretschmann sagt ja, also wenn Kretschmann dieses mit Augenmaß und Pragmatismus, dann meint er natürlich das Heizungsgesetz. Das Heizungsgesetz hatte, glaube ich, mehrere Probleme. Das Hauptproblem war, und das ist das grüne, das ist das zweite grüne Kernproblem, neben dass man sich die eigene Propaganda glaubt, ist, die Grünen sind eine Partei, die für soziale Fragen immer noch relativ blind ist. Ähm, obwohl das manche Leute, wie die Parteichefin Ricarda-Lang, ihnen sehr versuchen einzuimpfen, haben sie im Prinzip nicht den Reflex, sie haben nicht die Intuition, die die SPD zum Beispiel hat, da ist das bei allem, was man da irgendwie unzureichend finden kann oder kritisieren mag, immer noch intakt, dass die bei jeder Maßnahme sich im Kopf überlegen, was bedeutet das für die kleinen Leute oder wie man sie auch immer nennen will. Und das haben die Grünen eben nicht. Und bei dem Heizungsgesetz war es nun mal so, dass es eine sehr, sehr, sehr dumme Idee war, dieses nun zu machen und dann zu sagen, sozialer Ausgleich, kümmern wir uns später. Es ist noch nicht so richtig beschlossen. Auch da muss man sagen, nächstes Problem der Grünen, tendenziell zu wenig man kann auch sagen, zu lieb, zu streberhaft, ähm, weil die Begründung ist ja, warum sie es nicht gemacht haben, ja, das war in der Koalition noch nicht geeint, da mussten wir dann gucken, da gab es noch nicht so einen richtigen Konsens. Ja, aber wenn du das in dein Papier, was du da schreibst, nicht reinschreibst, also beziehungsweise nicht reinschreibst, kannst du einfach den Satz reinschreiben über soziale Ausgleichsmaßnahmen, die wird es geben, die werden groß und üppig sein und keiner wird zurückgelassen oder so, darum geht es ja in Wahrheit. Mhm. Aber weil sie eben finden, dass man das dann eben immer ordentlich und alles muss durchgerechnet sein und alles muss konsensualisiert sein und geeint sein, dann liegt man am Ende da, wo man liegt. Und der Eindruck bei den Leuten ist, die Grünen interessieren sich nicht für sozialen Ausgleich. Und ich glaube eben, das tun sie in Wahrheit auch nicht in der Breite. Also man hat immer das Gefühl, man muss das so ein bisschen mitmachen, damit die Leute nicht auf die Straßen gehen. Jetzt sind die Leute aber auf den Straßen und sie hassen die Grünen. Und das hat schon was damit zu tun, glaube ich, dass sie die Gasumlage ähnliches Thema hat. Da fing das ja an. Also man hatte hohe Gaspreise und aus ganz vielen vernünftigen Gründen hatte man dann die Idee, da noch ein paar Cent draufzuschlagen. Das war gar nicht viel, aber das Signal war einfach, ihr müsst jetzt noch mehr bezahlen. Und dafür kein Sensorium zu haben, dass man dort verliert, wenn man das macht. Und dass man genau das Klischee bestätigt, was eben auch in Wahrheit ein bisschen zutrifft, die Besserverdienerpartei macht Besserverdienerpolitik. Das ist eines der Hauptprobleme bei den Grünen und mich wundert es ehrlich gesagt, dass sie das nicht in den Griff kriegen, weil es seit Jahren das Hauptproblem
0: ist. Hm. Welchen Anteil haben an dieser gegenwärtigen Misere haben denn die einstigen Superstars der Grünen, also Vizekanzler Robert Habeck und Außenministerin Annalena Baerbock?
2: Naja, ich, ich glaube, es ist eher ein, ein mentales Grundproblem. ist eben schon interessant, dass jemand wie Robert Habeck, der, wie ich eben gerade gesagt habe, wirklich also eigentlich lange Zeit auf gewisse Weise so eine unhassbare Figur war, jetzt so leidenschaftlich gehasst wird. Und bei diesen sozialen Fragen, da würde ich auch sagen, hat er eben genau diesen Instinkt nicht. Ähm, also Gasumlage... Heizungsgesetz und jetzt die letzte Sache, die noch nicht richtig gekommen ist, aber im Werden ist, ist das De-Risking was China angeht, wo Habeck sagt, wir müssen bereit sein äh, dafür das zu machen, um den Preis, dass die Dinge teurer werden, weil man wenn man nicht mehr in, in also man hat ja aus Gründen in China produziert, die und deutschen Unternehmen, weil es kostengünstig war, wenn man nun als Politik den Unternehmen sagt, bitte diversifiziert euch, werden die Sachen möglicherweise teurer. Wenn du da nicht im selben Moment sagst, und wir werden dafür sorgen, dass niemand zurückgelassen wird oder dass ähm, dass wir diese Sachen, die Härten dort äh, im Blick behalten, dass wir es ausgleichen, was auch immer, dass diejenigen dafür zahlen, die eh schon genug haben, wie auch immer du es nennst. Wenn du das alles nicht machst, dann musst du dich nicht wundern, wenn äh, es am Ende wieder heißt, dass die Grünen äh, das Leben der normalen Leute härter, beschwerlicher, teurer und so weiter.
1: Also, Bevor wir jetzt gleich auf die Flop 5 noch schnell kommen, Robert, äh, einen letzten Punkt noch und zwar einen ganz wichtigen, denn <lacht> wäre fast schon eine eigene Sendung wert. Es geht nämlich um das Bundesverfassungsgerichtsurteil von diesem Mittwoch. Dieses Urteil besagt ja, dass der Bund äh, zur Bekämpfung der Corona-Krise gedachten Gelder, die man in einem Fonds hatte, äh, nicht einfach ummünzen darf, was die Regierung ja gemacht hat, zum Kampf gegen den, für den Klimaschutz. Äh, das hat natürlich eben eine große Auswirkungen auf grüne Projekte. Was bedeutet das für die Befindlichkeit der Grünen und für ihre Position innerhalb der Ampel, wenn jetzt ihre zentralen Projekte doch in Frage gestellt werden, weil sie nicht finanzierbar sind?
2: Also ich würde sagen, das bedeutet in erster Linie nichts Gutes für alle, die es richtig finden, dass Deutschland in den nächsten Jahren noch in, in, in der energieintensiven Industrie die Unternehmen im eigenen Land hat. Ähm, weil das, was ja jetzt im Feuer steht, die Mittel, das sind die Förderbescheide für Peter Saarstahl. Ähm, dass, äh, du, du, du weißt, dass das Saarland ein Strukturwandelland ist, ähm, wo äh, Stahlindustrie ein Teil ist, Autoindustrie ein anderer Teil. Wenn man dort jetzt sagt, das können wir alles über den KTF leider, also den Klima- und Transformationsfonds leider nicht mehr fördern, weil ähm, dort... Ähm, das äh, nicht mehr so funktioniert in dem Maße, wie sich die Bundesregierung das vorgestellt hat, dann bedeutet das halt, dass es kein Geld gibt, um die Stahlindustrie auf Grünwasserstoff umzurüsten. Ähm, das Gleiche gilt für äh, Stahlwerk in Bremerhaven, Zementindustrie, Chemieindustrie und so weiter. Die Mittel, das wird jetzt ja immer so getan, als wären das da irgendwie so Mittel für so klimaschützerische Träumerprojekte und so. Nee, das ist harte äh, Industrietransformation. Also das ist, das ist die Frage. Dann sagen Ökonomen, ja, ist doch kein Problem, Dann äh, wandern die Unternehmen halt ab, ähm, produzieren irgendwo anders, wo es günstiger ist kann man so sehen man kann sich aber auch die frage stellen was gesellschaftlich passiert wenn du irgendwie hunderttausend arbeitslose stahlkocher hast weiß ich nicht ob das eine gute idee ist weiß ich nicht ob da nicht der eine oder andere sich vielleicht dann doch mal überlegt afd zu wählen und ob du in einer lage wie sie gerade ist also nochmal mal eine, eine wirklich harte einen harten bruch machen willst indem du sagst okay deutschland hatte jahrzehntelang industrie brauchen wir jetzt nicht mehr das ist ja in wahrheit die frage um die es gerade geht die glaube ich noch also nicht in irgendeiner Weise beantwortet ist, wie man jetzt da weiter mit umgehen will. Für die Grünen ist es natürlich eine Vollkatastrophe. Aber wie gesagt, auch für die SPD ist es eine Vollkatastrophe. Für ja. den BDI ist es eine Vollkatastrophe. Für die Gewerkschaften ist es eine Vollkatastrophe.
1: Ja, es geht um 60 Milliarden Euro insgesamt, die da irgendwie gegenfinanziert werden müssen. Glaubst du denn, dass das, weil das die FDP sagt ja schon ganz klar, es wird auf keinen Fall an der Schuldenbremse gerüttelt. Die haben ja sogar das Urteil begrüßt und bejubelt in Teilen. Hat denn dieses Thema, wie finanzieren wir das, was du gerade beschrieben hast, hat das das Potenzial, diese Ampel zum Scheitern zu bringen?
2: Ja, würde ich sagen. Also ich wäre apropos Prognosen, ich erinnere mich daran, wie oft wir alle immer gesagt haben, dass die Groko jetzt wirklich morgen zu Ende ist und scheitert und ähm, in den Jahren 2017 bis 2020 oder so ähm, vor Corona. Ist sie bekanntermaßen nicht, deswegen würde ich auch immer denken, der Kit in der Ampel, gerade wenn die Umfragewerte so schlecht sind, hat eigentlich kein Interesse daraus zu gehen. Aber ich würde sagen, bei diesem Thema geht es nun wirklich an die Grundlagen der Regierungszusammenarbeit. Also wenn du diese ganzen Sachen nicht mehr finanzieren kannst und auch nicht mehr finanzieren willst und es keine Ideen gibt, es wird bestimmt jetzt wahnsinnig viel getrickst wieder, ähm, aber wenn du die Mittel nicht auftreiben kannst und am Ende dann wirklich zu sagen musst, gut, dann gibt es halt den Förderbescheid für Saarstahl nicht, dann macht das Werk zu und so weiter. Das will ich mal sehen, was dann passiert und, und, ähm, und wer das dann wie stehen und durchsetzen kann. Also ich glaube, hier handelt es sich um ein anderes Problem als Migrationspolitik oder irgendwie Tempolimit auf Autobahnen oder solche Sachen, sondern hier geht es nun wirklich an die, an die Substanz, weil das war die Geschäftsgrundlage dieser Regierung, war, wir nehmen keine neuen Schulden auf, wir machen keine Steuererhöhung, aber dafür schichten wir diese Mittel um und es gibt dann noch Geld für die ökologische Transformation. Wenn du jetzt sagst, wir machen keine Steuererhöhung, Schuldenbremse bleibt, aber es gibt keine Mittel für die Transformation, dann sehe ich nicht mehr, warum diese Regierung so weiterarbeiten sollte oder wie sie es kann.
0: Und dann werden die Grünen auch bereit, es daran scheitern zu lassen. ja? Weil es geht ja um ihr Kern, ihre Kernanliegen am Ende. Klar, du sagst, der SPD ist es nicht minder wichtig, aber die Frage ist, ne? Also ist das eine Frage, wo die dann, nachdem sie ja so viele Kröten schon schlucken mussten, ähm, dann wirklich sagen würden, okay, das äh, reicht an der Stelle.
2: Ich habe ja schon gesagt, dass ich die Grünen für sehr strebsam und wenig konfliktfähig halte. Also insofern, dass die aus der Koalition rausgehen ähm, das erscheint mir immer noch schwer vorstellbar. Ich glaube aber nicht, dass es nicht vorstellbar ist und ich glaube auch nicht, dass es nicht vorstellbar ist, dass die, also wenn dieser Streit auf irgendeine Weise eskaliert, ich glaube es gibt viele, die ein Interesse daran haben, dass der nicht eskaliert, aber also nochmal, du kannst jetzt da irgendwie rumtricksen, das kann man, man kann dann irgendwie auch so ein paar Milliarden noch auftreiben irgendwo, aber und das wird ganz sicher der Weg von Scholz sein, den er probiert. Also irgendwie versuchen, das Ding möglichst klein zu halten und, und so zu tun, als sei eigentlich nichts passiert. Das konnte man ja schon gestern sehen. Er tut ja mehr oder weniger so, so, haben, gab's ein Urteil und dann gucken wir mal und ja, geht alles so weiter. Ähm, da wäre ich mir sehr unsicher, ob das in diesem Fall klappt. Zumal du aus den Fraktionen, aus den Parteien, aus den gesellschaftlichen Gruppen, glaube ich, wenn dieser Konflikt sich tatsächlich entfaltet und wenn es dann tatsächlich um Jobs, Arbeitsplätze, Geld und so weiter geht, dass du dann eine andere Drucksituation hast. Ich kann mir auch vorstellen, dass die FDP dann, ich meine, die FDP sucht ja auf eine gewisse Weise nach einem Way-out aus dieser Koalition. Und wenn man sagt, der Druck auf uns mit Schuldenbremse und so weiter war so groß, wir mussten da jetzt raus, sonst also quasi, wir standen vor der Wahl, Schuldenbremse oder Koalition, halte ich auch nicht für völlig ausgeschlossen. Also nochmal, ich halte es für nicht wahrscheinlich, ich kann mir vorstellen, dass es noch irgendwelche mittleren Wege gibt, aber ich halte es auch nicht mehr für völlig ausgeschlossen.
1: Also ich glaube, wir müssen an dieser Stelle einen harten Cut machen. Das ist ja ein Thema für eine ganze Sendung. wie gesagt. Vielleicht kommen die Kollegen ja nächste Woche schon drauf, das Zustand der Koalition zum Thema zu machen. Wir wollen ja keinen was vorgeben, aber könnte ja sein, dass es in die Richtung geht. Wir müssen noch schnell die Flop5 machen. Die Flop5 das heißt, wir müssen, wir dürfen. Und beim Deutschlandfunk heißt es ja immer so schön, mit der Bitte um eine kurze Antwort, weil gleich kommen die Nachrichten. Also mit der Bitte um kurze Antworten wollen wir mal den Flop 5 starten. Was ist dein erster Flop?
2: Kann schon mal helfen, ich habe auch nämlich nur vier. Also, das ist sehr gut. Äh, das geht noch,
1: nicht. <lacht> pardon. <lacht> äh,
2: also ich fange an mit... Ähm, dieses Land braucht eine linke Partei. Das sagen ja immer alle linken Abgeordneten. Ich finde, es ist eine echt relativ freche Behauptung, eine Nachfrage zu behaupten, die es ja erkennbar irgendwie gerade nicht gibt. Also man äh, sagt im Prinzip, was das Land braucht, auch wenn die Wähler einem irgendwie nur zu vier Prozent Vertrauen schenken. Ich finde, das ist immer so ein bisschen irgendwie eine komische Sprechhaltung. Erster, ich mache einfach weiter, wir sparen ja, gern, Zeit. Gern, ne? gern. Ich rate einmal
1: durch, perfekt. <lacht>
2: Äh, zweiter, auch gerne von linken Abgeordneten äh, gesagter Satz, jetzt ist nicht die Zeit für Selbstbeschäftigung. Dazu ist zu sagen, in den letzten Jahren war immer die Zeit für Selbstbeschäftigung bei den Linken. Immer und ausschließlich gab es Selbstbeschäftigung. Ähm, weshalb äh, das immer, finde ich, etwas lustig ist, wenn die jetzt sagen, dass man das nicht mehr machen darf, sagen sie ja eh immer. Drittens. Sarah Wagenknecht sagt ja gerne, die Grünen sind die gefährlichste Partei im Deutschen Bundestag. Das, ich verstehe diese Obsession nicht. Ich verstehe diese Obsession mit den Grünen nicht. Man kann sie wirklich aus ganz, ganz vielen Gründen nervig und äh, blöd und so weiter finden. Aber das Wagen, also Wagenknecht hat so eine wahnsinnige Obsession mit Doppelmoral. Also lieber keine Moral als Doppelmoral. Ähm, und das finde ich irgendwie eine seltsame Position. Ich weiß auch nicht, wohin die einführt, außer dass eben man das Ressentiment gegen die Grünen abgreifen kann. Äh, fair enough soll man machen, aber komischen Satz. Viertens und letztens: Der Gegensatz von Realismus und Blauäugigkeit, gerade in der Migrationspolitik. Das finde ich ja wirklich. Sehr lustig und interessant. Also wir hatten gestern ja nicht nur das Verfassungsgerichtsurteil, sondern der Supreme Court in England hat ja auch geurteilt, dass das mit den Abschiebungen nach Ruanda nicht rechtens ist. Das ist aber ja lange Zeit eine sehr harte Maßnahme gewesen von denen, die sich selbst als Migrationspolitiker, politische Realisten bezeichnen. Man muss eben der Wirklichkeit klar ins Auge blicken. Es sind einfach zu viele Leute. Wir müssen jetzt, wie Markus Söder sagt, Integrationsobergrenzen und Turboabschiebungen. Das ist einfach dummes Gelaber, nichts anderes. Das ist Gerede, Gequatsche und unernste Politik, wenn man so tut, als könnte man durch besonders markige Sätze irgendetwas verändern, als sei das schon Realismus, dass man besonders kräftig daherredet, wie man eben sehen kann, selbst wenn man nun sehr viel politische Energie darauf verwendet, diese Ruanda-Lösung zu machen, dann kassiert am Ende das oberste Gericht in Großbritannien diese Sache. Und so ist es, glaube ich, bei vielen Sachen Integrationsobergrenze. Was soll das denn bedeuten? Das ist doch alles Käse. Es, ist, es gibt ein reales Problem, aber ich würde sagen, diejenigen, die für sich den Realismus äh, immer pachten, ähm, da sollte man mal sehr kritisch hingucken, was, was die denn darunter verstehen und wie realistisch das in der Wirklichkeit ist. Das war's mit den Flop-Five. Vier.
0: Sollen wir ihn durchkommen lassen damit, Peter, dass er nur vier mitgebracht hat? Ist okay, ne? Für wir euch. sind
1: gnädig heute mal, absolut. Okay. Danke. Danke. Gut,
0: dann bleibt uns nur zum Schluss, Robert. Du weißt, was dich jetzt erwartet. Noch die äh, hoffnungsfrohe Frage zum Schluss, nämlich was macht dir Hoffnung angesichts der Systemkrise der ich würde jetzt sagen, der gesamten linken Parteien des gesamten linken Parteienspektrums. Diese große Frage muss erlaubt sein zum Schluss. Du hast gesagt, ist am Arsch. Und äh, man kann vielleicht sagen, das Land braucht nicht die Linke, aber ein linkes Parteienspektrum, was funktioniert vielleicht dann doch. Ja, gerade auch mit Blick auf das Erstarken der AfD. Was gibt dir persönlich Hoffnung?
2: Na, ich würde mal ein, ein also ich glaube auch da würde ich mir jetzt vielleicht meinerseits Blauäugigkeit unterstellen, aber ich sage es trotzdem mal, dieses Verfassungsgerichtsurteil ist gut, finde ich, mit der Schuldenbremse, also mit, mit dem KTF und dem, äh, dass man dort nicht die Mittel einfach umbuchen darf, weil es im Prinzip eine ehrliche Debatte erzwingt. Also die ehrliche Debatte ist, glaubt man eigentlich mit den derzeitigen Schuldenregeln die Herausforderung, die Deutschland in den nächsten, sagen wir mal, zehn Jahren... 15 Jahren äh, zu bewältigen hat. Glaubt man, dass das funktioniert oder glaubt man, dass das nicht funktioniert? Und ich finde diese Debatte zentral und absolut wichtig. Ähm, und ich würde mir wünschen, dass sie auf eine, äh, wie sagte ich gerade, realistische Weise geführt wird ähm, und dass, dass sie ein bisschen weniger in diesem, wer hat da jetzt verloren und klatsche für die Ampel und ähm, dies und das und so, ähm, sondern dass man tatsächlich mal substanziell darüber redet, was brauchen wir, was sind wir bereit zu zahlen, wo sind wir von mir aus auch bereit zu kürzen, sind wir bereit an die Rente ranzugehen, sind wir bereit an die Rente mit 63 ranzugehen, sind wir bereit an irgendwelche anderen Posten im Haushalt ranzugehen oder kommen wir zum Schluss, dass wir eine höhere Möglichkeit zur Kreditaufnahme brauchen, das ist das Idealbild eines rationalen Diskurses über ein sehr großes Problem, von dem ich mir wünschen würde, dass er ähm, zustande kommt. Ähm, ich sehe aber auch, was dagegen spricht aus der Erfahrung der letzten Wochen und Monate und Jahre, was rationales Bewusstsein angeht. Sein, Robert. Okay, sorry, ich habe es wieder <lacht> einkassiert, die Hoffnung. Wir ne? also bleiben wir, streich den, streich den Schluss. Ich das wird eine super Debatte. Nee, nee,
1: das bleibt, weil es ist ja ganz typisch, weil die Linke sich ja am liebsten immer mit sich selbst beschäftigt und natürlich mit internen Streits und daher immer Anlass ist für journalistische Betrachtungen. Und bei der Linken geht es ja immer um die Auseinandersetzung, um den richtigen Weg. Und Um das richtige Links sein, Um das richtige Links sein, absolut, absolut. Ja, Robert, vielen, vielen Dank. Damit sind wir am Ende, liebe Hörerinnen und Hörer, unser, äh, dieses, dieses Podcasts jetzt angelangt. Und was bleibt uns noch? Ja, uns bleibt die Aufforderung, wenn Sie... Kritik oder auch lobende Worte loswerden wollen, können Sie das sehr gerne tun. Anregungen für Themen, für Gäste, können Sie das auch sehr gerne tun. Da müssen Sie nur eine Mail schreiben an daspolitikteil.zeit.de.
0: Genau, und in der nächsten Woche sind unsere Kollegen wieder hinter dem Mikrofon, Tina Hildebrandt und Heinrich Wefing, wenn ich richtig informiert bin, Peter. Richtig. Und äh, wir wollen uns natürlich auch noch bedanken bei dem Pool-Artist, bei Katja Gerland, die uns bei der Recherche für die äh, Töne unterstützt hat in dieser Woche. Und bei Ihnen, liebe Hörer und Hörerinnen, dass Sie so lange hoffentlich bis jetzt bei uns geblieben sind. <lacht> und natürlich einfach voran bei dir, Robert, dass du heute
1: bei uns warst. Danke euch. Ja, und ruf als Wunderwutzi, wenn ich das nur sagen darf, bist du wirklich gerecht geworden. Vielen Dank, Robert.
0: <lacht> Eine Adelung zum Schluss. Ich schließe mich an. Absolut. Dankeschön. Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von poolartists.de.